0: Es gribētu dalīties ar vārdu, un šis vārds patiesībā arī skanēja manā, manā, manā prātā jau labu laiku. Un vārds, vārds saucās, vissvarīgākais sastapt Jēzu. Sakiet, kas ir vissvarīgākais dievkalpojumā? Nu, vissvarīgākais. Dievu vārds. Vai ir vēl kāda versija, kas ir vissvarīgākais? Vai tiešām neviens neteiks mācītājs? Kas ir vissvarīgākais divkalpojumā? Pielūksmi pareizi. Kas, bet es gribētu turpināt, mēģināt, tā kā mūs fokusēt vienā jautājumā. Kas ir visvarīgākais? Katram personīgi, jums, kas ir vissvarīgākais? Es domāju, ka daudz atbildes ir pareizas un viss ir pareizi, bet es gribētu teikt tā šodien, es gribētu teikt tā. Svarīgākais dievkalpojumā ir sastapt Jēzu. Svarīgākais dievkalpojumā ir satikt Kristu. satikt Dievu garu. Tas ir svarīgākais. Vai caur slavēšanu, vai cauru vārdu, vai kaut kā savādāk, bet visvarīgākais satikt Jēzu, jo, jo tieši mūsu sateikšanās kaut ko mūsu dzīvē izmaina. Un vārds, par kuru šodien gribētu dalīties, un es domāju, ka kādam tas ir jādzird, uh, un jādzird kādam teiksim, šodien šajā vietā, Jādzird varbūt tiem, kam viss dzīvē ir kārtībā. Varbūt jādzird kādam, kuram kā, var būt kādas problēmas, situācijas vai lietas, kurš šis vārds varētu būt tieši, tieši kā atbildi, jūsu situāciju, jūsu, jūsu vajadzībā. Un es gribu vest uz Lūkas 7. nodaļu, sākot ar 11. pantu, Lūkas evaņģēlijas 7. nodaļa sākot ar 11. panta. Kāpēc mēs par to runājam? Redzēt, Bībela nav vienkārši. Vienkārši grāmata vai tas, ko mēs lasām, nav vienkārši stāsts, vai notikumi daudz gadsimtu atpakaļ. Dievs lieto vārdu. Dievs devi savu vārdu, lieto vārdu, lai, lai pieskartos mūsu dzīvēm. Lai mainītu mūsu domāšanu, lai mainītu to, kā mēs skatāmies uz lietām. Dievs reāli lieto vārdu. Un tas vārds, kas šodien skanējas, būs domāts, lai mēs viņu lietotu, lai mēs viņu paturētu, lai mēs atcerētos un lai... Ja kādam kādreiz ir kāda vajadzība, lai mēs šajā vārdā arī spētu pastāvēt un turēties. Un šis stāsts ir sen lasīts noteikti, lasīts dzirdēts, bet šodien es gribētu paskatīties uz šo vārdu Lūkas Evaņģēlija nedaudz no citu skatu punktu. Tad Lūkas Evaņģēlija 7. nodaļa, 11. pants. Un pēc tam viņš, tas ir Jēzus, gāja uz pilsētu vārdā Naine un viņa mācekli un daudz lļaužu gāja viņam līdz bet ka viņš bija tuvi pilsētas bet ka viņš bija tūpie pilsētas vārtiem lūk tad iznesa mironi kas bija savas mātes vienīgais dēls un tā bija atraitne un liels pūķs pilsētnieku tai gāja līdzi. Ja ejdudas uz pilsētu vārdā Naine nonaukots pie vārtiem viņš sastop kādu Dīvainu, jeb nevar būt pārāk neprast, bet tomēr īpašu procesī. Pa šiem pilsētas vārtiem cilvēki iznes ārā kādu miršu cilvēku. Kādu miršu jaunieku, tik iznesas ārā. Kāds miršu jaunieks. Bīvēls saka, ka tas ir atraitnes vienīgais dēls. Kā sīvietie bradinieci, kas glabā šo cilvēku, ir atraitne un dēlam bija jābūt viņi šeit, Te šeit cerībai, nākotnē, ja tā teikt, jo bērnu rūpējās, ja māte ir atraitne. Un liels ļaužu pūlis dodās līdzi. Un Vēstur saka, ka, ka varētu teikt tā, nu, atraitne un viens vienīgais dēls. Mēs nezinām, kāda bija šī atraitne. Es nezinām, kāda bija vēsture kāds, kāds vecums un tam līdzīgi. Šeit bībēl mums to nesaka, bet teologi un vēsturnieki saka, ka tad, kad nesa kādu Mironu ārā no pilsētas, tad Miroņus neglabāja pilsētā, glabāja ārpus pilsētas, nes ārā no pilsētas, ejot pa šīm ielām, cilvēki varēja pievienoties un raudāt līdzi, skumt līdzi, vai kaut kādā veidā pavadīt, parādīt cieņu, god, un ja pievienojas daudz, pie vārtiem, Un pie vārtiem viņš sastopa šo procesiju, un šī procesija ir izgājusi ārā no pilsētas, un tad ir ārpus šīs te pilsētas teritorijas. Ko, ko viņi taisās darīt ar šo cilvēku? Viņi nes ārā, lai apglabātu uz visiem laikiem. Tad šis cilvēks tiek nes ārā, lai viņš tiktu apglabāts uz visiem laikiem. Mēs nezinām, kāpēc viņš nomira. Mēs nezinām, kas bija par iemeslu, kādā laikā viņš nomira, bet. Uh, Patiesībā šīs sievietes, šī vīrieša, šī jaunā cilvēka, ja tā varētu teikt dzīve, sapņi, nākotne, jās tam mirkam, kad viņš tika apglabāt. Šīs atrājotnes cerības nākotne, un patiesībā tiešām viņas nākotne tiek nest ārā pa durvīm, pa šiem vārtiem, lai apglabātu, jo nav vairs cerības. Un, Vēsturi saka, ka tajā laikā, ja kāda sieviete palika atraitne, un ja viņai nebija uh, apgādātāji jeb kaut kādu bērnu, tas nozīmē, ka viņai patiesībā tika lemta tādai uh, nožālojumai eksistencei. Respektīvi, šīs jaunekļas tiek nestas ārā, bet līdz ar jaunekli šim te, šim, te, šim te zārkam, tajā laikā nebija šim te nestuvēm, patiesībā tiek nesta arī šīs sievietes nākotne. Šīs sievietes dzīve nākot tiek nesta, nesta ārā. Cerības, sapņi, nākotne. Un mēs zinām, ka noteikti cilvēki, kas saslimi vai bija kāda problēma cilvēka dzīvē, noteikti tik lūgts Dievs. Un es ticu, ka šī sieviete, kā jau ēprīd cilvēks, viņi noteikti lūdzu Dievu, gāja laiks un nekas nemainījās un pienāk šis skumjais brīdis. Kāpēc mēs par to runājam, mūsu dzīvē arī bieži vien ir ļoti svarīgas lietas, kas laikam ejot it kā nomirst. Es gribētu vēlreiz atkārtot, laikam ejot it kā nomirst, un mēs bieži vien viņus apglabājam, vai vismaz cenšamies aizmirst vai aizmirstam, ir maz svarīgas lietas, bet ir lietas, ko mēs it kā noglabājam, tas nekad nepiepildīsies, nekad nenotiks, un mēs atstājam to pagātnē. Un šī sieviete, svarīgi ir, ka šī sieviete nesi savu dēlu apglabāt, bet viņa nezināja, ka viņa nes savu dēlu uz sastapšanos ar Kristu. Tas, ko viņa nezināja, viņa domāja, ka viss ir beidzies. Gāja līdz raudātāju pūlis un pilnīgi skaidrs šis te iznākums. Un mēs zinām, kā atmosfēra ir bērēs. Bet viņa nezināja, ka šajā beserībā šajā izmismā, šajā sāpēs, viņa patiesībā virzās pretīm tam mirklim, kad viss atjaunosies, kad notiks brīnums. Viņa nezināja, ka tas pretīm jēzam. Un mēs bieži vien nezinām savā dzīvē. Pret ko mē, uz kuriem mēs virzamies, Ka mēs ejam uz augšām savā situācijā. Mums liekas, viss ir beidzies, viss ir aptājies, bet mēs nesaprotam ar reizēm un nezinām, ka mēs nesam šo savu vajadzību uz augšām cilvšanās brīdi. Bet ziniet, kas ir svarīgi. Ja mēs esam cilvēki, ja mēs esam kristieši, šajā grāmatā, ko sauc par Bībeli, ir rakstīts, ka nav bezcerības, ka nav bezcerības. Ka jebkura lieta, kas mums ir svarīga, jebkura lieta, ko Dievs ir apsūlījis, jebkura lieta ir iespējama kopā ar Kristu, jo viņš valda pār debesīm, pār zem, un viņš valda arī pār nāvi. Tātad arī mēs savā dzīvē varam iet, it kā tādā virzienā, kaut ko apglabāt, bet mums ir svarīgi saprast, ka mums ticīgiem cilvēkiem, ka mēs varam apstāties šajā gājienā un domāt, ka var būt izmaiņas. 13. Pants. Un to redzējis, tas kungs. Ļoti svarīgi ieraudzīt, ka to redzējis, tas kungs, Dievs visu redz. Dievs redzējis šīs tas sievietes dzīvi, un Dievs redz arī mūsu dzīvi. Uh, Dievs redz tavu dzīvi, Dievs redz manu dzīvi. Dievs redz, un viņš, viņš kaut ko jūt par mūsu dzīvi. Un šeit rakstīts tā, un to redzējis, tas kungs par to iežālojās, un taisa sacīja neraud. Jēzus par šo sievieti. Kāpēc? Viņam ir žēls šīs sievietes, jo viņš ir žēlsardīgs. Viņš ir žēlsardīgs Dievs. Mūsu Dievs, Kristus, ir žēlsardīgs Dievs. Un viņš spēja iežāloties tāpēc, ka viņš pats ir gājis sauri lietām. Bīvēlē kādā vietā teiks, ka viņš spēja just līdzi mūsu vajībās, tāpēc ka pats kārdināts, pats bijis grūtībās, pats cietas, pats bijis e, problēmās, un viņš spēja iežāloties par mūsu situācijām, par mūsu dzīvēm. Un taisa sac Ko nozīmē sacīt neraudu? Kāpēc viņš saka neraudu? Kā lai neraudu? Kā lai neraudu, ja viņas cerības, ja viņas ilgas, ja viņas sapņi tiek nesti apglabāšanai? Kā lai nerauda mēs, ja mūsu dzīvē reizēm atnāk lietas vai notiek, kad miest kaut kas tāds, par ko mēs esam cīnījušies, lūguši, meklējuši, domājuši, darījuši? Un mēs sastapsim savā cīvē cilvēku, tur teiks, man nekas neizdodās, man nekas neiznāk, man, neka, man nekas nebūs. Tie būs vecāki, jaunāki cilvēki. Dažādi, dažādi cilvēki, dažādā vecumā, dažādi dzimumi cilvēki ar dažādiem dzīvi stāstiem un pat ticīgi cilvēki. Mēs sastapsim ar šādiem cilvēkiem, kuri teiks, man nekas nesanāk. Kāpēc Jēzus saka, neraudi? Jo viņš zin, ka Un ziniet, es iedomājos, ko tajā mirklī Jēzus jut, ka viņš teica, neraudi. Es padomāšu, ko es te varētu mainīt. Es padomāšu, ko es te varētu izdarīt. Es padomāšu, ko es te varētu kaut kādā veidā tevi nomierināt. Viņš zina, ko viņš taisās darīt. Viņš zina, ka viņš valda par pār nāvi un pār dzīvi. Mums šodien tas ir jāzina, ka viņš valda par nāvi, par dzīvi. Un viņš saka, neraudi. Mēs bieži vien aiz savām asarām, aiz savas stūrainiem, savu stūrainiem, ne nākamo soli. Kāpēc jēs teicu šai sīvietē neraudi? Viņai bija vajadzīgs vārds – neraudi. Iespējams, ka mums kādam ir vajadzīgs mums problēmā kāds cits vārds. Izmaina kaut ko. Sāc kaut ko darīt. Vai notici, vai sāc lūgt, vai kaut kā savādāk. Es nezinu, bet jēs šai saka – neraudi. Un ko jēs te mirklī domāja? Viņš zināja, ko viņš taisās darīt. Un viņš zināja, ka bez pūlēm tūlīt pat viņš savas augšā šo jaunikti. 14. pants, un piegājas, viņš aizskāra aizskā zārku, un esēja apstājās. Un viņš sacīja jaunekli, es tev, saku, celies augšā. Jēs aizskar šīs nestavas. Nebija tie laikā zārku, bija nestavas, un uz šīm nestaviem gulēja tādā ietīt šis, šis, šis te līķis, līķis, ietītais mirvanas. Un nedrīkstēja cilvēki, no ēprie ticības nedrīkstēja pieskarties mirušim, jo skaitījās nešķīst. Jēzus un nav problēmas. Viņš pieskarās šim mirušajiem cilvēkam, un, kas ir interesanti ieraudzīt, šie te nesēji apstājās. Šie nesēji apstājās. Patiesībā viņš apstādina šo gājienu, viņš apstādina dabisko notikumu gaitu. Dabiskā notikumu gaita būt, ka šis te būtu gājis tālāk. Viņš pieskarās šim te cilvēkam, viņš apstādina šo gājienu patiesībā, Karīgajā pasaulē un fiziskajā pasaulē, viņš apstādina dabīgo notikumu gaitu, jo viņš valda par šo situāciju. Un viņš saka šim jauneklim, saka vārdu, es tev saku, celies augšā. Un mums bieži vien, pirms mēs ceļamies augšā, ir vajadzīgs dzirdēt vārdu. Mums ir vajadzīgs bieži vien dzirdēt vārdu. Es zinu, ka daudziem tā ir, nobija, tā ir bijis, un arī manā dzīvē tā ir bijis, ka Es staigāju, domāju par kādām lietām, lūdzu dievu, un, un nav nekādas domas, nav nekādas cerības liekas, nekas neizdodas, nesenāk. Un tad tu vienkārši pēkšņi vienā mirklī saņem vārdu. Un paiet laiks, un tu saprot, tas vārds, ko tu tajā mirklī saņēmi, tas palīdzēja tev iet tālāk, un tagad ir rezultāts. Tagad ir rezultāts. Vienkārši lieta, vienkārši liecība, varbūt esmu jau dalījies, Mums tukumā ir draudz, Sešu, sešus gadus jau sešas gadus ir draudz. Draudz aug, pamazām attīstās, pamazām veidojās. Bet sešus gadus, ar pusu atpakaļ, es staigāju savos, savos laukos pa, pa šo tā ceļu, kas man tāds kā lūkšana ceļš. Es to staigāju pa šo ceļu, aizgāju līdz upē, atpakaļ. Teic, Dievs es vairs nevar. Dievs es vairs nevaru. Mēs braucam, mēs sludinām, mēs kalpojam, pietrūkst jau spēka, man vairs neizdodas, nekas nenotiek. Un Dievs tajā mirklī runāja vārdu kas ļoti radikāli, izmainīgi to, kā es sāku skatīties, kam jānotiek nākotnē. Un šodien tas ir noticis. Mūsu dzīvē ir reizēm situācijas, kad mums ir vajadzīgs vārds. Un, ja es apstādināju šo dabisko notikumu gaitu, viņš apstādina šo te gājien, šo, šo domu gājienu vis, Viņš apstādina šo nāvis gājien, šim šim jaunaklim uz kapu. Un viņš apstādina, viņš vēlas apstādināt arī mūsu prātā. Mūsu domā vārdus jeb domas. Viss tev nekas neizdosies. Jā, droši vien, droši vien, ka man vairs nekad nebūs 18 gadi. Jā, droši vien, man vairs nebūs nekad tumšu matu, vai ne? Vai kādam, kuram nav uz galvas matu. Nu, nevarētu teikt, davas tēvs vai tiešām, man nekad vairs nebūs matu. Ja kādam pieteikti ticības, lūdzam Dievu. Bet ir lietas, kas mums ir svarīgas, kas mums ir svarīgas, kas ir mūsu nākotnes, mūsu sapņi, mūsu tiešām vaidzības, par ko mēs degam. Un Jēzus ja saka, celies augšā šim cilvēkam, un mums bieži vien ir jādzird vārds. Ļoti bieži mūs Dievs mūsu problēmai saka vārdu, un tā mainās. Saka vārdu, un tā mainās. Kas notiek pēc vārda, un Mironis cēlās sēdus, un sāka runāt, un viņš to atdeva viņai mātei. Cēlās sēdus sāk runāt un tiek atdots mātei. Ieraudzīsim, ka šī stāsta kāpēc tā ir pateikta. Vai nevarēja pateikt, Mironis bija augšā un viss bija kārtībā? Kāpēc Kristus, kāpēc Svētā garas saka, Mironis cēlās augšā, pēc tam sāka runāt, pēc tam tika atdots mātei. Ziniet, kāpēc? Lai mēs šodien jums, ar, ar jums, kad mēs esam šajā zālē, kad mēs dzirdam šo vārdu, lai mēs saprastu, kā, pēc lūkšanas, pēc satikšanās ar Kristu, ir kāds laiks, kurā Dievs kaut ko restartē un maina. Nenotiek tā, dabestāvus svētie man ar finansēm palīdz man, mēs satiekam Jēzu, lūdzam Dievs, izmaina man finansēlo dzīvi, atveram ats. Kas tad tas? Vienā pusē kaudz ar banknutēm, otrā pusē mašīnas atslēgas. Droši vien, ka tā nenotiks pareizi? Bet, kad Dievs dod vārdu, kad viņš izmaina šo situāciju, paiet kaut kāds laiks, un mēs redzam, ka šis jaunaks pirms sāka runāt. Pēc tam viņš uh, celās sēdus, pēc tam sāka runāt, un tad tiek atdots mātei. Un man tāds arī jautājums, es, iedomāju, es visu situāciju, kā jutās māte? Kā jūs domājat, kā jutās māte? Es domāju, ka viņa bija ne tikai priecīga. Viņi bija šokā, viņa bija pārsteigta. Tas, par ko viņa bija lūgus, tas bija noticis, tas, par ko viņa bija pārdzīvojusi, tas bija izmainījies. Tas, tas, tas gājiens uz kapa vietu, viņš bija pēkšņi pārtrauts. Viņa jau bija samierinājusies, jo nes ārā no pilsētas. Viņa bija samierinājusies. Šis gājiens uz, uz kapiem tika pārtraucts. Kā jūs domājat, kā jutās dēls? Kā jūs domājat, kā jutās dēls? Vai šeit ir kāds no miroņiem aukšām cēlies? <laughs> Droši vien, ka mūsu vidū nav. Bet noteikti ir bijuši kādi cilvēki, kuri bijuši varbūt kādas operācijas vai, vai kādas smagas situācijas vai kādas lietas. Mēs esam pārsteigti un ļoti iepriecināti pareizi. Mums būtu vērts padomāt, kā jutās šis daudz. Un kā jūs domājat, kā jutās cilvēki apkārt. Mēs teiksim viņu ieraudzīju brīnumu, mēs lasīsim tālāk. Cilvēki apkārt bija pārsteigti. Un man ļoti gribētos, lai mūsu dzīves izmaiņas pārsteids apkārtējos cilvēkus. Man ļoti gribētos, lai ja tavā dzīvē bijuši problēmas, skumjas, nepreizs lietas vai, vai pareiz lietas, bet vienalga problēmas, man ļoti gribētos, lai tas, ko izdara Jēzus mūsu dzīvē, pārsteigts apkārtējos cilvēkus. Un kā jūs domājat, kā jutās Jēzus? Es domāju, ka viņš bija priecīgs par to visu pareizi. Viņš bija priecīgs par to, ka viņam šī vara, šī autoritāte. viņš iežālojas par šo sievieti, un šī situācija pilnīgā, pilnībā mainījās. Kā mēs varam justies, kad Dievs atgriežums atpakaļ lietas, kuras mēs sen jau bijām varbūt vai samierinājušies? Kā mēs varam justies? Kāpēc es par to saku? Pamēģinām noķert to mirkli. Savās atmiņās, kā mēs jutāmies kādreiz, kad mēs vairs necerējām, un pēkšņi kaut kas mainījās. Pamēģinām noķert to mirklai lai atcerētos nākotnē, lai padomātu par to, kā tas varētu izskatīties mūsu dzīvē. Vai tas nebija tas mirklis, kad mēs jutāmies, jutāmies prieku un pateicību? Es atceros kādu situāciju atceros kādu situāciju savā dzīvē, kad bija kāds pasākums, kāds notikums, un uh, man bija lielas bažas nepārtraukt par kādām lietām. Es nezināju, kā tas beigsies, kad tas viss atrisinājās. Es sajūtu to tādu atvieglojumu. Mēs sajūtam atvieglojumu, mēs saprotam, mums viss ir kārtībā. Mums izdodās, mums sanāk. Un tagad paskatīsimies, varbūt, vēlreiz tiem notikumiem, kas mums bija. Pirmām kartā. mums ir jāsaprota, ka Jēzus visu redz. Viņš redz mūsu dzīvi. Otrā lieta, viņš jūt līdz, Jēzus jūt līdz mūsu dzīvei. Tā situācijai, situācija, kurā mēs esam. Trešā lieta – mums ir vajadzīgs vārds. Mums ir vajadzīgs vārds no Dieva. Un šī ir milzīga muļķība kristīgajā pasaulē. Es vienkārši iešu pie māsas, lai viņi par mani lūdzu. Es vienkārši nesīšu savu lūkšanu vaidzību e, draudzē un nemeklēt pašam vārdu no Dieva. Pirmām kā tām pašam personīgi vajag saņemt vārdu no Dieva savā situācijā. Un, ja tu esi vārdu, ja tu es meklējis svārdu, ja tu prasīs pēc svārdu, un Dievs tev nav devis, tad varbūt ir iemesls vērsties pie kādiem citiem teikt, varbūt Dievs tev dod vārdu manā dzīvē. Un pēc tam, ka Dievs devis šo vārdu garīgajā pasaulē, viss sāk pamazām atjaunoties un jāsaprot, ka varbūt paies kāds laiks reizēm cilvēki dara tā. Viņi saņem vārdu, Dievs mainīs, Dievs izdarīs, Dievs svētīs, Dievs sakārtos, Un tad tas process notiek tik lēnām un tik nemanāmi, ka cilvēki saka, nu redz, manā dzīvē jau nekas nemainās, manā dzīvē jau nekas nenotika. Un ziniet, kas ir interesanti. Esmu runājis tādiem cilvēkiem, esmu teicis, ka cilvēki saka, man nekas nenotiek, nekas nemainās. Saku, pagaidi, atceries gadu atpakaļ, kas ar tevi bija. Padomā, kādu laiciņu atpakaļ, kā tu izskatījies, kādas bija tevs sajūtas, kas tavā dzīvē notika. Tu saka, ka nekas nav mainījies. Varbūt tāpēc, ka Dievs dara lēnām vai pamazām, mēs nezinām, kā kurā situācijā notiek. Un tad sāk fiziski notikt. Un ienāk atpakaļ mūsu dzīvē tas, ko mēs gribējām apglabāt. Un pilsētu manuprāt, ir mūsu dzīve. Šajā stāstā pilsēta varētu uzskatīt par mūsu dzīvi. Un mēs reizēm no savas dzīves nesam ārā lietas, lai apglabātu, kuras mums liekas, ka nekad neizdosies vai neveiksmīgas. Bet tā nevajadzētu notikt. Un 16. pants. Tad izbēlis pārņēm visus, un tie slavēja Dievu sacīdam. Liels praviets mūsu starpā ir cēlies, un Dievs savus ļaudis uzlūkojas. Un šī slava par viņu izpaudās pa visu jūdējas zemi un pa visu apkārt. Liels praviets mūsu vidū cēlies, un Dievs savus ļaudis ir uzlūkojas. Mēs dzīvojam šajā attiecībā, šajās attiecībās. Mums ir praviets, mums ir ķēniņš, mums ir valdnieks, mums ir pestītājs Jēzus Kristus. Un viņa valstība dzīvo mūsu vidū, viņa valstība ir kopā ar mums. Mūsu dzīvē ir lietas, bet ir ļoti svarīgas lietas. Ir daudz ļoti svarīgu lietu, kas var būt nomirušas, un mēs esam apraudājuši, cietuši, lūguši, un nekas nav noticis, un mēs esam paguruši lūgt un gaidīt ar saviem vārdiem, esam pagūjuši apglabāt un arī ar savam domām. Un es vienu gribētu teikt, neapglabājiet. Mīļie, neapglabājiet. Tas, ko mums vajag, mums vajag satikt Jēzu Kristu. Un tad notiek augšām celšanās. Neapglabāsim, mēs nekad nedaram tā. Es tagad pieņemu lēmumu apglabāt savus sapņus par nākotu. Es pieņemu lēmumu apglabāt domu, ka kādreiz manā dzīvē būs finanses. Es pieņemu lēmumu apglabāt domu, ka man ģimene atgrīzis. Es pieņemu lēmumu, ka es apglabāju savu veselību. Mēs tā nekad nesekam, bet patiesībā iekšēji mēs samierināmies ar to. Mēs to pieņemam, tas kļūst par mūsu daļu, un mēs tā sākam dzīvot. Bet to nevajadzētu tā darīt. Tāpēc, ka Jeis jūt līdz, un viņš spēj, viņš var, un viņš vēlās mainīt Neapglabāt, neapglabāt Man ir jautājums, mīļie draugi. Kas mūsu dzīvē ir nomirs? Pamēģināsim atbildēt sev šobrīd. Kas personīgi mūsu dzīvē ir no tā, par ko mēs kādreiz sapņojām, par ko mēs kādreiz domājām, un par kaut kas tāds, kas tiešām varētu būt Dieva svētība, vai Dieva vēlmēšanās, vai Dieva grib mūsu dzīvē. Kas tas varētu būt? Dzīvot prieks daudziem cilvēkiem vienkārši nav dzīvot priek. Un viņi jums nepateiks, zini, es apglabāju prieku dzīvot. Nē, vienkārši viņu acīs jūs varat izlasīt, kad tas prieks ir apglabāts. Daudziem, daudziem, cilvēkiem ir pazudis miers. Un kad jūs runāsiet, ka pēc tev tālāk dzīvē tā, tādas lietas, ka pēc tu satraucies vai tāds nervos vai tik nelaimīgs, zini, man nav miera, un viņš nepateiks, es vakar svinīgu dārza. Iedūra lāpstu un apglabāja savu mieru. Viņi jums to nepateiks. Bet miers ir apglabāts. Prieks ir apglabāts. Savi sapņi ir apglabāti. Ticību sev. Tik ļoti daudz cilvēki ir apglabājuši ticību sev. mīļie draugi, vakar šajā konferencē tik daudz tika runāts, ka mums ir jātic tam, kas mēs esam. Mums ir jātic, ka Dievs mūs mīl. Mums ir jātic, ka mums ir brīnišķīgas, fantastisks, lielisks lietas priekšā. Un tas nebija, tas nebija sevis kaut kāda mierināšana pēc vakardienas pasākumu, kad es jutos ļoti nogurs, jo mēs ar, es nezinu, mēs ar, ar brālē, kur aizmugrē runājām, un vismaz kādas 150 reizes trepēm, augšā lajā vakardienas konferencē. Bet no šiem pamocēm, ziniet, ko es domāju, brīdži šī konferences fantastiski viss notika, lieliski kas man nogurs jauki skaisti, bet tad es iedomāju es vienu lietu. Es neapglabāšu šo konferences kā pagājušu notikumu. Šī konference varbūt atspēriena punkts nākošiem lecienam. Šis pasākums būt atspēriena lieta lecienš nākošajām situācijām. Daudz cilvēki saka tā, uztaisajām pasākumu bija lieliski, fantastiski, brīnšīgi, bet es vairs nekad neiesaistos, bija pārāk grūti. Nu neapglabā. Nu neapglabā to, ko Dievs vēlās tavā dzīvē izdarīt. Nu saglabā to prieku, to vēlēšnos dzīvot. Daudziem cilvēkiem ir bijuši mērķi, viņi ir apglabājuši. Neapglabāsim savus mērķus un neapglabāsim savu nākotni. Neapglabāsim ticības vai tīrai dzīvi. Ir cilvēki, kas saka tā, mēs nepārtraukti klūpu, man nepārtraukti aizķirās kāju, es nepārtraukti iekrītu grāvi. Pirmais padoms – nestaigā pa grāvju malu. Otrais padoms – skaties, kur tu liec kājas un neapglabās savu nākotni, jo vienā mirklī viss lieliskā veidā var mainīties. Tas, kas mums ir jāizdara, mums ir jāistop Jēzus savā situācijā. Mums ir jāstop Jēzus savā situācijā, un tas ir vis svarīgākais, sastapt Jēzus savā problēmā, savā sāpē, savā vajadzībā. Ko tas nozīmē nevis vispār, bet ļoti konkrēti? Man ir vajadzība, es nāku pie Kristus, es lūdzu, es nesu viņu priekšā savu vajadzību, Un es gaidu, kad es viņu sastapšu. Es meklēju sastapšanos ar viņu, lai es pateiktu viņam šo savu vajadzību. Nevis vienkārši es dzīvoju tādā nospiestā depresīvā stāvoklī, tādā dūmakaini, miglainā lūkšanu stāvoklī. Nē, konkrēti es runāju ar Dievu par savu vajadzību, par konkrēto lietu, kas ir manā dzīvē. Mēs norokam un atstājām, mēs neparasti nepieņemam lēmumus. Es, es vienkārši nebūšu priecīgs. Es vienkārši nedomāšu par nākot, bet mēs vienkārši to norokam. Mēs mums nevaj norakt. Es gribētu atkārtot vēlreiz. Ziniet, kāpēc? Ziniet, kāpēc mums nevaj ik Mūsu dzīvē ir nākotne. Vienāga cik tev gadu, kad mēs skatāmies uz Pāvilu Kristapsa brīnišķīgi runā. Pāvils jau sirmā vecumā tik daudz izdarījis, tik daudz paveicis un nevienā mirkli viņš nav pateicis, ziniet? Un tagad ē uz lauriem vai vienkārši atpūtīšos. Pirms viņš beidz savu izcilo dzīvi, pirms viņš beidz savu izcilo skrējienu, viņš saka vārdus, savus un pabeidz ticības un turēs, bet viņam vēl viens mērķis. Viņš tajam vēl viens mērķis izvirzies, atlaikman tikai saņemt godības vainagu. Pareizi? Viņš nepabeidz kā vienkārši pabeidz un viss, viņš grips saņemt šo godības vainaku. Tas ir tas, ko mums svarīgi būt ieraudzīt. Mums jāsaprot, ka Jēzuma mūs ir žēl. Un Jēzuma ir mierinājuma vārdi mūsu dveslē. Un Jēzuma ir vara celt augšā. Celt augšā lietas, ko mēs esam apglabājuši. Un mums katram ir nākotne kopā ar Kristu. Ikvienam. Man ir jautājums. Man ir jautājums jums tiem, kas šobrīd sež uz zauvē. Vai visi mani dzirdēja, vai kādu pārmāca miegs? Dzirdēja, parēļs? Mēs runājam par to, ka mums ir jāstop Kristus mūsu vajadzībā, vai ne? Nevis vienkārši jālūdz vai, vai jādomā, ka mēs lūksim. Mums ir jāstop Kristus savā vajadzībā. Jūs man piekritāt, parēļs? Es arī aicināju padomāt, kas ir mūsu vajadzība. Vai tā ir liela vai maza, bet kas ir mūsu vajadzība? Mēs zinām, ka lūkšana ir saruna. Lūkšana ir saruna, vai ne? Kurā mēs vēršamies pie Dieva, kurā mēs nesam Dievam savus vajadzības, kurā mēs sarunājamies ar Dievu. Jēzus teica sievietei, neraudi, kad viņi sastapās ar Jēzu. Varbūt, ka kādam šajā zālē ir jādzird vārdi, ko Jēzus pasaka, beidz čīkstēt. Varbūt šajā zālē ir kāds cilvēks, kuram, kuram Jēzus pateiks vārdus, vienkārši sāc ticēt. Varbūt kādam šajā zālē Jēzus pateiks vārdus, sāc darīt, vai tā nu otrādi, vai tā es nu otrādi, beidz darīt. Mums ir vajadzīgs vārds, jo pēc vārda nāk atzimšana un izmaiņas mūsu dzīvē. Un es aicinu, mīļēju, jūs... Tik vienu Un šīs lūkšanas laikā, šīs lūkšanas laikā, nolieksim galvu, bet es gribētu jūs aicināt. Nepavadīsim vienkārši šo laiku sēžot un domājot par to, kad beigsies divkalpojums vai ko es no tā varētu paņemt. Vienkārši paņemiet vienu savu vajadzību. Vienu lietu, ko jūs esat aprakuši, apglabājuši, nolikuši malā, kas vairs nedzīvoju jūs dzīvē, ko jūs jau varbūt esat iznesuši vai taisties nest ārā no savas pilsētas, no savas dzīves. Paņemiet šo vienu lietu un sastopsim Kristu ar šo lietu. Sastapsim Jēzu Kristu ar šo vienu lietu, kas ir šobrīd mūsu dzīvē aktuāli. Noliksim to viņa priekšā un runāsim ar viņu par to, Es ticu, ka svētais gars dos vārdu kādam. Par kādām izmaiņām, ko vajag izmainīt, ko vajag savādāk darīt. Un es ticu, ka pēc šī vārda var sākties augšām celšanās vai process, kas ved uz augšām celšanos. Lai dabestājus mūs visu svētī. Lai dabestājus mūsu svētī, jo vārds nav vienkārši vārds. Tas ir veids, kā svētais gars runā uz mums konkrēti šodien par šo lietu. Ja tev ir vajadzīgi dziedināšana. Vai tevi ir vajadzīga vai tevi ir vajadzīga atjaunošanās, vai tevi ir kaut kas cits neskaidrs, vai nesaprotams, sastopi Jēzu ar šo savu problēmu. Kā Jēs sastapa šo mirušo jaunekli, sastopi tu viņu ar savu problēmu.